0: Contra Capa.
1: Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Começa agora mais um Contracast, o podcast do Contra Capa.
0: Oi, pessoal, eu sou o Etienne.
1: Oi, gente, eu sou a Luísa e eu sou a Joana. E no episódio de hoje, a gente vai juntar dois amores da arte: livros e teatro. O nosso convidado é o diretor de teatro Luiz Carlos Preto. O Luiz criou a Companhia de Teatro Nova Era e a Haribou Produções Artísticas aqui em Porto Alegre. E além de espetáculos autorais, a companhia apresenta também peças adaptadas a partir da literatura. Para saber como é ver livros do Chico Xavier e do Adeilson Salles ganhando vida com atores, figurinos e uma plateia curiosa, hoje nosso bate-papo vai dos livros para os palcos. Oi Luiz, tudo bem? Conta um pouquinho de ti pra gente, um pouquinho da tua trajetória no teatro.
0: Olá, Joana, Luísa, Etienne e demais amigos aqui na Escuta. Obrigado pelo convite para trocar ideia acerca desse fazer teatral e fazer artístico que tanto me faz bem e tanto faz bem a tantas pessoas, né? Porque a cultura só faz o bem. Nós temos a Companhia Nova Era, que realiza os espetáculos a partir de textos próprios ou de atações de parceiros, né? o primeiro grande parceiro Chico Xavier <risos> e um parceiro recorrente, que é o autor paulista Adeilson Sales que sempre escreve para jovens e para as crianças. E a grande maioria realmente dos textos produzidos e encenados são de, da própria autoria do grupo. A Haribo produtora já existe há 20 anos e além da Companhia Nova Era para o teatro, ela produz mostras de teatro, ela produz livros, ela produz CDs e também espetáculos de outros artistas. Então, é essa vida que estamos levando aí nessa atual existência nesses últimos 20 anos.
1: Nossa, 20 anos de história! Quantos personagens, quantas vidas já foram encenadas? O que mais te motivou lá no começo a criar a produtora, a criar os primeiros espetáculos?
0: Sete anos antes, de construir aí o nosso próprio caminho com a produtora, com a companhia teatral e com os textos próprios, eu me capacitei, eu estudei, eu fiz oficinas de teatro com os melhores diretores de Porto Alegre, aprendi muito, li muito e sempre tive comigo uma facilidade, um dom, ou sei lá como se pode dizer isso, de escrever histórias. Então eu queria escrever as minhas próprias histórias, aquele mundo que existia na minha cabeça de situações que eu não estava encontrando em grupos que eu participava apenas como ator. Então, eu desenvolvi tudo isso. Desenvolvi a criação dos personagens por intermédio de oficina com outros diretores. Aprendi muito uh, encenando e também fazendo cursos de escrita, né? cursos de dramaturgia, sendo muito autodidata também, e é claro, continuamos sempre estudando e nos capacitando, né? nunca estamos prontos, mas foi essa a vontade de escrever a nossa própria história, de tirar esse universo, não só da minha cabeça, mas da cabeça de tantos amigos que colaboram conosco, na proposta de sempre trazer textos inéditos para as suas, né, para motivá-las a nos assistir e a criação de personagens é fantástico você poder vivenciar outros pensamentos, outras atitudes, fisicamente ou psicologicamente essa é a magia, a magia do teatro, a magia da arte isso que me motiva desde que eu me conheço por gente e a independência de ter um grupo próprio, de ter uma produtora própria, de fazer, produzir e promover a arte que você acredita, uma arte voltada para a espiritualidade, para a natureza, para a educação, para os bons pensamentos, para os bons sentimentos e para as boas mensagens, que é isso que nós mais precisamos hoje em dia. Cultura e paz.
1: Luiz, para ti, qual a força do teatro na vida das pessoas? Seja na vida dos espectadores, dos atores, do pessoal da produção, como o teatro muda as nossas vidas?
0: O teatro é arte ao vivo que educa, que provoca, que entretém e mantém juntos ao mesmo tempo, num momento único tanto para o público quanto para os artistas de estar no mesmo ambiente vivendo a mesma energia naquele período de tempo. Os artistas, para se apresentarem, para preparar os seus personagens, para produzir o seu espetáculo, eles têm que entrar numa imersão de estudos, de provocações, independente da temática, do texto, do espetáculo, ele tem que estudar, e a partir do momento que a gente estuda, a gente nunca mais é o mesmo. O esclarecimento te modifica. A mesma coisa acontece com a plateia. Quando ela vai assistir um espetáculo, ela recebe uma informação, ela é provocada, ela é, pode ser provocada politicamente ou ser provocada por intermédio de uma mensagem fraterna que atinge na alma... E dessa forma ela também se transforma, porque a mensagem o esclarecimento estão ali. Então, na verdade, para os artistas e para o público, o teatro, que é essa arte ao vivo, ela é provocação, ela é educação e ela é conhecimento. Então, ninguém sai de uma peça do teatro sendo a mesma pessoa. E a partir do momento que nós recebemos alguma informação... A gente sempre vai refletir ou, no mínimo, ter uma segunda opinião para coisas que a gente, até então, via como uma base, uma coisa para sempre.
1: Vocês montaram e apresentaram a peça Paulo Estevão, que é adaptada a partir do livro escrito pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Eu estou com o livro aqui na minha mão, Paulo Estevão, e tem mais de 400 páginas, deve ter sido... No mínimo difícil fazer escolhas do que, que vai ou do que, que não vai para a cena quando é uma obra extensa que nem essa. Como é que foi adaptar tudo isso?
0: Paulo Estevão foi a primeira obra que adaptamos para o teatro, o primeiro texto que não era da nossa própria autoria. E fomos ousados ao mexer em um dos best-sellers da dupla Chico Xavier e Emanuel um livro que vendeu milhões de, de edições, de cópias, e segue sendo vendido até hoje. Um dos romances mais famosos e que as pessoas até hoje se emocionam e estudam. Primeiro, para adaptar uma obra tão grande, né, de mais de 400 páginas, nós focamos nos personagens centrais, que é Paulo e Estevão. Trabalhamos na sua adversidade, que era por motivação religiosa. Saulo, defensor da lei de Moisés, doutor da lei, e Estevão um jovem que estava pregando a mensagem de Jesus Cristo, que havia desencarnado há um ano, né, por intermédio da crucificação. Junto a eles havia ainda uma personagem fantástica, que era Abigail, noiva de Saulo e irmã de Estevão, cuja história deles é fascinante e emociona a todos até hoje. Porém, na metade do livro acontece um fato né, transformador na vida dos três, cujos reflexos se dá para o restante do livro, ou seja, a transformação de Saulo para Paulo de Tarso, um novo apóstolo de Cristo, um homem que levou a mensagem do Evangelho adiante, sendo com certeza dos apóstolos pós a morte de Cristo o mais importante, o que mais levou as mensagens para o mundo. Claro que estudamos bastante, nós já éramos muito estudiosos das obras de Chico Xavier, das obras de Emmanuel, fizemos pequenas adaptações necessárias para o teatro, e para nossa alegria, a nossa adaptação teatral recebeu a aprovação da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira Detentora dos Direitos Autorais do Livro, que não só elogiou a nossa adaptação, como incentivou que nós continuássemos a peça, a fim também de seguir divulgando o livro, a mensagem do livro, até porque para que as pessoas continuassem o seu estudo após a apresentação da peça. Realmente foi o primeiro desafio, um grande desafio, e estamos com ela até hoje nos apresentando.
1: Que legal que vocês têm o apoio da editora, justamente para conseguir levar a história adiante, seguir com as apresentações. A montagem final de vocês ficou com uma hora e 30 minutos de espetáculo. Depois de todo esse processo de estudo e de adaptação que vocês fizeram, o que, que tu aponta como o fator mais importante, o que mais deve ser levado em consideração na hora de adaptar uma história, pensando sempre em manter a fidelidade com a obra original?
0: Sim, Paulo Estevam foi o primeiro e grande desafio em adaptar uma obra tão conhecida, tão respeitada. E eu acho que parte daí o respeito com o autor. A partir do momento que você lê uma obra, que você gosta dela, e gostaria de desenvolver a ideia por intermédio das artes cênicas, o mínimo que você tem que fazer é respeitar o autor, não descaracterizar a obra dele e fazer adaptações pontuais de acordo com a linguagem que você quer transformar aquela obra literária. Então sempre procuramos fazer alterações pontuais até para a questão de adaptação, ao teatro, né? porque quando você escreve, você não tem limites, não existe ali um teto para a tua criatividade, para explorar teus personagens, situações e universos, mas no teatro nós temos essas limitações de tempo, de orçamento e coisas que ainda não Fisicamente, materialmente, criamos para colocar em cena que possa representar as coisas lúdicas que todo autor pensa. Né? Mesmo no cinema, com todas as tecnologias que já estão sendo desenvolvidas, às vezes é muito difícil você recriar aquilo. Então, é o respeito ao autor, a ideia que foi concebida naquele livro e o que te trouxe para o teu coração. E aí você vai criar uma outra obra, que não é o livro e que não é uma peça de teatro. É uma outra obra ali que é criada, que às vezes ganha o mesmo nome do livro e outras vezes ganha nomes diferentes. Porque às vezes a, a adaptação, que é o nosso caso... E às vezes há a, a inspiração, digamos assim, que é quando uma peça de teatro ou um filme, ele escreve assim, ó, inspirado no livro do fulano. Ali já indica que a pessoa se inspirou na ideia, no universo, mas ela não tem comprometimento nenhum com o andamento da história.
1: E Luiz, uma curiosidade nossa. Quando tu está escrevendo o texto de uma peça, tu já visualiza as cenas acontecendo?
0: Quando eu escrevo, eu imagino a situação, mas a visualização mesmo da cena só se dá quando estamos no palco, nos ensaios, que aí nós temos a ideia de como desenvolver efetivamente, aquele raciocínio, aquela visão, digamos assim, que a gente teve na hora de escrever. Sim, a gente tem uma ideia, mas efetivamente mesmo, ah, nós visualizamos quando a cena está montada.
1: E além de adaptarem esse clássico, que é Paulo Estevam, vocês também têm peças infantis, né? Conta um pouco para a gente como são esses espetáculos.
0: Nós temos dois espetáculos infantis, que foram adaptações dos livros infantis do autor paulista Adeilson Salles. Um é chamado Joãozinho e o Pé de Livro, que narra a importância da leitura para as crianças. Outro chamado Alice no País das Famílias, que fala sobre adoção e famílias homoafetivas. E temos três produções de dramaturgia própria, que é Nina Menina, que aborda questão de anjos de guarda, amigos espirituais e principalmente questões assim, de respeito aos animais e preservação da natureza. Temos Chiquinho de Assis, que narra um dia na vida na infância de Francisco de Assis e atualmente estamos em pré-produção de um espetáculo chamado As Aventuras do Gatinho, o que nós vamos abordar essa questão da afinidade nossa com os nossos animaizinhos de estimação, a função deles do nosso dia a dia e até a questão espiritual uh, que acerca estes seres amados. Enfim, são cinco espetáculos infantis, sendo que dois adaptados da obra de Adeilson Salles e três de dramaturgia própria, sempre todos eles com música ao vivo, músicas próprias, e sempre com essa visão e essa ideia de entreter, educar e esclarecer as nossas crianças por intermédio da cultura e do teatro.
1: Que legal! É muito lindo esse trabalho que vocês fazem de pensar na criança com carinho, de inspirar através da arte, do teatro, da música. Na hora de escrever um texto para uma plateia infantil, quais os maiores desafios, quais as especificidades desse tipo de texto?
0: Quando nós não temos a informação devida ainda de como atingir as crianças por intermédio de uma dramaturgia dirigida a elas nós buscamos os profissionais, os pedagogos e, no caso, os escritores infantis, né? no caso do nosso parceiro Adeilson Salles. E também uh, ouvindo músicas, assistindo desenhos animados e as animações em mais evidência atualmente. E vemos que o mais importante é você ser honesto com a criança, não tentar enganá-la, distribuir a mensagem que você queira distribuir, mas não de uma forma que ela não se sinta motivada, que ela não se sinta atraída, que ela não se sinta desafiada. Então, a partir do estudo, a partir da observação, do mundo e das outras artes em si, é aí que nós desenvolvemos um método de entreter e também de levar a cultura e levar o esclarecimento para os nossos pequenos. Primeiro sendo muito verdadeiro com eles e a busca da linguagem ela é o reflexo do estudo e da pesquisa que você vai fazendo ao desenvolver um texto e ao desenvolver um espetáculo teatral.
1: E os espetáculos de vocês não ficaram só aqui no Rio Grande do Sul, viajaram no Brasil também, né Luiz?
0: Para um artista no Brasil, montar um espetáculo, conseguir colocar ele em cartaz, já é uma forma de celebrar muito. Quando ele fica um ano em cartaz, é celebrar mais ainda. E conosco sempre tivemos datas pontuais interessantíssimas que vieram de encontro a todo o esforço nosso em produzir, em ser cuidadosos, em nos capacitar para isso. Com 10 anos começamos a fazer a mostra da Bow e quando a companhia, quando a produtora completou 18 anos, nós recebemos a oportunidade de montar um musical sobre a vida do médium espírita Valdo Pereira Franco, que na época estava completando 90 anos. E foi por intermédio desse musical, dirigido por Renato Prieto, com produção aqui da Haribol, nós percorremos todas as regiões do país, levando esse trabalho, contando essa história de um homem que dedicou a vida toda em prol do seu próximo um homem cuja a trajetória transcende a questão religiosa. É um homem da, da paz, é um homem da caridade, é um homem da fraternidade. E contando o espetáculo Semeador de Estrelas, nós nos apresentamos em todas as regiões do país, percorrendo praticamente dois anos, dois deliciosos anos, que chegávamos em Porto Alegre era o tempo de arrumar uma mala, desmanchar outra e voltar para a estrada. Momentos deliciosos onde o pessoal começou a conhecer nos também na questão agora do país e até em Portugal. Então esse foi o nosso grande feito até agora, né? E estamos planejando novos trabalhos, para que, em primeiro lugar, né, não se constrói uma casa a partir do teto, se constrói uma casa a partir do chão, do piso. Tem que ser sólido o piso, tem que ser sólidas as paredes, tem que ser bem arejadas as janelas, para depois a gente continuar os cômodos cada vez mais em cima, mais em cima, mais em cima, para completar aí um edifício bonito de arte, de realizações, que possa ser visualizado por todos e que muitas pessoas possam morar junto nessa arte, pois a nossa companhia, a nossa produtora é uma morada para todos os amigos.
1: E juntando todas as criações de vocês, tanto as adaptadas quanto principalmente as originais, escritas, montadas por vocês, vocês, com tudo isso, criaram um festival, né? uma mostra de teatro. Conta a história desse evento para gente.
0: Quando a companhia de teatro e a produtora completou 10 anos de atividades, nós já tínhamos 10 espetáculos montados, entre infantis, adultos e para adolescentes. E o público sempre nos pedia para ficar reapresentando elas. E sabemos como é difícil, às vezes, você manter um ou dois espetáculos diversos se alternando. Então, para comemorar os 10 anos, nós resolvemos fazer a primeira mostra de teatro com o nosso repertório, que durou dois, dois finais de semana, com três apresentações por dia. Assim, nós podemos celebrar uma data importante, né, que é 10 anos de um trabalho autoral, de um trabalho independente e anualmente foram ganhando edições, novas edições essa mostra, devido ao sucesso que ela foi, da... o carinho que as pessoas têm pelo nosso trabalho e também a nossa vontade de viver pelo menos uma vez por ano, intensamente durante um final de semana, viver vários espetáculos, ter a oportunidade de remontá-los. E no decorrer dos anos, uh, essa mostra começou a agregar outros grupos de teatro, outros grupos de música, grupos de arte em geral, sendo amadores ou profissionais, todos os grupos que tivessem a mesma linha que o nosso fossem grupos assim, independentes, que, te, que precisassem de uma divulgação, de uma oportunidade de se apresentar, assim como também o nosso trabalho foi tendo um alcance nacional, chamando a atenção de outros artistas e outros grupos do país, e que, entanto, nós também passamos a convidar para fazer parte da programação da nossa mostra. Entre eles, Renato Prieto, que ficou conhecidíssimo pelo filme Nosso Lar, onde interpretou André Luiz. A Companhia Amigos da Luz, que é uma companhia de humor de, do Rio de Janeiro, que tem um canal maravilhoso de vídeos e lives na internet. E a cada ano fomos crescendo mais ainda, tendo a participação do grupo de música Evangelizar e Amar, sempre com shows maravilhosos de abertura. E agora, em 2020, nós já estávamos nos preparando para a grande comemoração, que seria a décima edição dessa mostra. Ainda não sabemos como vai ficar a situação nossa, do mundo, das artes, nesse pós-pandemia, mas estamos muito felizes que, de uma forma ou de outra, nós vamos celebrar esse grande encontro de arte que foi gerado por intermédio Lá longe, no ano 2000, da nossa vontade de colocar nossa dramaturgia própria, confiar e persistir nos nossos sonhos e nas nossas mensagens. Nessas mostras anuais, nós sempre tivemos uma média de 10 mil pessoas, entre artistas e entre público presente. E vamos ficar muito felizes podendo realizar a desse ano, seja de que forma for até de uma forma virtual, mas vamos celebrar e vamos continuar apostando na dramaturgia e na arte como entretenimento, educação e cultura.
1: Tomara que a gente consiga estar lá presencialmente para viver esse momento com vocês, para ter essa troca de experiências com esse teatro inspirador que vocês fazem. E, claro, a gente quer conhecer mais e acompanhar o trabalho de vocês. Como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, no Instagram, no Facebook?
0: Todos serão muito bem-vindos em nossas redes sociais. No Instagram é arroba Haribou se escreve H-A-R-I-B-O-L-L. Haribou é uma palavra em sânscrito que significa cante o nome de Deus ou entone o nome de Deus, ou vibre o nome de Deus. Esse é o significado. Então, no Instagram, arroba no Facebook, Haribô Produções Artísticas, e no YouTube, onde temos muitos vídeos, é Luiz Carlos Preto e Haribô Produções. Você também pode me adicionar nas suas redes sociais, Luiz Carlos Preto no Facebook, e arroba Luiz C. Preto no Instagram. Todos serão muito bem-vindos.
1: Luiz, muito obrigada pela participação aqui no ContraCast. Seja sempre bem-vindo e que a gente possa, logo, logo, estar tá na plateia dos teus espetáculos, fazer parte dessa história linda que tu trouxe aqui pra gente hoje.
0: Joana e demais amigos, ouvintes, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a arte, essa ferramenta tão preciosa tão importante de educação, de entretenimento, de provocação e de esclarecimento. Independente da temática da arte, ela é importante, pois ela nos mantém vivos, nos mantém atentos, não nos tira da realidade, ao contrário, amplia a nossa sensibilidade acerca das coisas que estão nos envolvendo no país e no mundo. Viva a arte, viva a paz e viva o amor, sempre.
1: A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Esse foi mais um ContraCast e até o próximo episódio. <música>